0: Meus amigos e amigas, tudo bom? Gente, esse é o Carijocast. Eu sou o Giovanni Rezende, alguns já me conhecem aqui de Vídeo de Fora, a galera que está me ouvindo de outros lugares, pelos agregadores de podcast em qualquer lugar do país, em qualquer estado, em qualquer canto do mundo. É, estamos estreando hoje e este nosso post é mais uma apresentação do que eu quero com este projeto. Para começar, eu quero falar do que me motivou a fazer esse podcast. Primeiro porque Juiz de Fora tem uma mídia de cobertura expressiva dentro da própria cidade mas a gente encontra muito pouco conteúdo do Tupi de Juiz de Fora para o restante do país, então a equipe não é tão divulgada assim, apesar de ser uma equipe conhecida, a gente pode atestar isso em eventos, em outros locais que a gente costuma viajar, costuma ir eu sempre quando estou com minha camisa do Galo Carijó sou parado, me perguntam sobre o Tupi e claro nos momentos positivos, quando o Galo Carijó conquistou seus principais torneios, o campeonato brasileiro da Série D de 2011, o Tupi ficou amplamente divulgado e amplamente conhecido fora suas glórias do passado muitas pessoas mais antigas se lembram do Fantasma do Mineirão, os grandes feitos como o grande jogo que o Tupi realizou em Caxambu contra a seleção brasileira de Pelé que entrou para a história, inclusive aproveitando este espaço para fazer uma homenagem uma menção honrosa a Moacir Toledo que nos deixou no último mês um dos maiores jogadores da história do Tupi se não o maior, maior artilheiro da história do clube e também a tantos outros que fizeram parte deste sucesso já não estão mais entre a gente, estão por aí também, aqui em Juiz de Fora, vivendo suas vidas. Então, gente, a ideia é essa, é espalhar a notícia do Tupi, espalhar as novidades, falar mais sobre esse clube que passa por um momento de reconstrução. O Tupi viveu uma grande fase, a partir de 2011, conseguindo esse título brasileiro da Série D, depois houve um retorno breve à Série D, um, uma nova volta à Série C e, a partir daí, um grande crescimento. O Tupi chegou a disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro em 2016 após uma grande campanha feita na Série C em 2015. Também havia feito uma campanha maravilhosa em 2014 que não culminou em acesso, mas isso fez com que o Tupi se colocasse no cenário nacional. No seu auge, a equipe vivenciou um momento de virada. A partir daí, o time começou a se desestruturar e houve uma grande queda, acho que se não é novidade para ninguém, Utopia acabou rebaixada no mesmo ano da Série B para a Série C. No ano seguinte fez uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro da Série C, em 2017, quase mesmo culminando no acesso, acabou parando no Fortaleza, a galera aqui de de Fora sabe o que aconteceu, o Marcelo de Lima Henrique aí tem um grande peso neste não acesso, mas no ano seguinte, o ano de 2018, o ano que começou promissor, acabou de uma maneira traumática e culminou nesse 2019, que vem sendo péssimo até então. Em 2018, o Tupi acabou sendo campeão mineiro do interior, ficando nas primeiras posições entre os times do interior do estado no campeonato estadual. No restante do campeonato havia uma grande possibilidade, é, vamos manter grandes peças, vamos brigar pela semifinal e o que aconteceu foi o rebaixamento para a Série D. Após o rebaixamento para a Série D, muito se destacou a importância de vamos fazer um Campeonato Mineiro forte, afinal de contas, a única cota de valor mais substancial que o Tupi recebe vem do Campeonato Mineiro. Então uma queda seria traumática e não é que aconteceu, meus amigos. Então o Campeonato Mineiro de 2019, o Tupi fez uma das piores campanhas de sua história e acabou sendo rebaixado onde nada deu certo, péssimas contratações, um péssimo trabalho feito por membros é, da diretoria, contratados quanto pessoais é, do próprio clube, os sócios que estão aí participando da vida ativa do clube, então o Tupi acabou indo muito mal, foi rebaixado no Campeonato Mineiro e disputou uma Série D com um elenco também muito questionável e conseguiu apenas uma vitória com os profissionais no ano de 2019. Uma lástima, hoje o Tupi que esteve na Série B em 2016 como destaquei, está no módulo 2 do Campeonato Mineiro, sem cota de televisão e sem calendário nacional para o segundo semestre. Afinal de contas, em Minas Gerais, para quem não conhece, nós não temos as taças, pois é, em São Paulo você tem a Copa São Paulo, no Rio você tem a Taça do Rio de Janeiro, em que as equipes disputam e vale uma vaga também para a Copa do Brasil ou para o Campeonato Brasileiro da Série D. Então o Topi, no mínimo, vai ficar dois anos. Isso, caso, suba direto no ano de 2020 para o Campeonato Mineiro do Módulo 1. Vai ficar no mínimo dois anos sem disputar um campeonato nacional, sem conseguir esta classificação para um campeonato nacional. E para complicar a situação, meus amigos, em outubro tem eleição e o pleito já começou há algum tempo, pelo menos nos bastidores. Existem aí é, as duas principais chapas que estão procurando é, conseguir esta eleição para o cargo de presidência do Tupi. Neste momento, as duas chapas são a JR 2020, representada pelo Juninho, que foi presidente do Tupi nos anos de 2003, no ano até certamente bom, ficou até 2004 à frente do clube, e também temos o Clóvis Santos com a chapa SOS Tupi, que ele foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol também do Tupi, principalmente neste momento em que o Galo conseguiu um grande, uma grande sequência de bons resultados, ele está tentando também diz, vale mudar o estatuto, fazer uma, é, uma gestão um pouco mais horizontalizada, então a gente espera ver o que os sócios vão definir, afinal de contas hoje o torcedor ele não tem poder de voto, a não ser que ele seja sócio do clube, então fica tudo na expectativa para outubro saber como vai se dar essa eleição e quais vão ser os próximos passos do Tupi, até porque são projetos um pouco diferentes, a gente vê até pela forma como os dois candidatos se expressam o Juninho tem falado, e isso não é novidade, a gente pode encontrar nos jornais aqui de fora, o próprio Tribuna de Minas tem feito uma cobertura muito grande sobre esse período desde o início do ano. Ele tem se posicionado como vamos procurar alternativas, vamos arrendar alguns terrenos do clube para poder tentar uh, algo de ganho financeiro, vamos passar o futebol para uma terceirizada, seria passar o futebol para uma outra Pessoa que seria gestora do futebol para que o clube ficasse ali apenas com a parte social. Isso é uma coisa que ele tem falado. Já o Clóvis ele defende uma, numa é, maior, claro, gestão no futebol com o futebol sendo o carro-chefe do Tupi e uh, procurando, claro, é, expandir algumas coisas que hoje o Galo já não tem uma categoria de base mais forte e tudo mais. Então são projetos aí que valorizam âmbitos diferentes. A gente vai, claro, esperar para saber o que, que vai acontecer nesses próximos momentos. A gente só espera, como torcedor do Tupi que sou, esperamos que o clube não sofra mais ainda com tudo que vem acontecendo, afinal de contas esse momento político tem prejudicado muito o Tupi nos últimos anos e a equipe a ponto de terminar precisa dar essa última respirada, pegar este fôlego para retomar o caminho das vitórias. A gente sabe que quando você chega no fundo e bate no chão, você pode pegar impulso para subir ou ficar por ali. Então vamos ver o que, que a seleção vai nos trazer, um impulso para o Tupi ou de fato o afogamento total do Galo Carijó. Agora, se tem uma coisa neste ano de 2019 que está dando certo é o sub-20, mas é importante fazer um parêntese. Esse sub-20 vem muito na... na nas costas né, de uma parceria que o Tupi fez com o empresário André Luiz, ex-atleta do clube, que foi gestor de futebol também durante a reta final do Campeonato Mineiro ele tem alguns atletas, alguns jogadores hoje, até pelas informações que eu obtive, conversando com um, conversando com o outro, não dá para ter certeza de quais jogadores desse elenco do Sub-20 do Tupi pertencem ao André Luiz, pertencem ao Tupi, são jogadores amadores, então é muito nas costas desse projeto o Tupi faz uma grande campanha Terminou o Campeonato Mineiro fase de grupos em terceiro lugar... Com a mesma pontuação que o segundo colocado... Perdendo apenas na questão dos gols marcados... E agora está disputando uma vaga na final do Campeonato Mineiro... Esta vaga na final já vai valer ao Tupi o título de Campeão Mineiro do interior... Afinal de contas o adversário é o a Outra equipe interiorana desta competição... E o primeiro jogo já aconteceu... A primeira partida aconteceu no sábado passado... O 7 de setembro, em que o Tupi venceu de virada por 3 a 1, fazendo uma grande partida e conseguindo uma boa vantagem. É importante destacar que o Campeonato Mineiro Sub-20 tem a mesma fórmula de disputa do Campeonato Mineiro da primeira divisão profissional. Então, o Berland por ter feito melhor campanha, tem a vantagem de jogar por dois resultados é, semelhantes, de derrota e vitória. Por exemplo, o Tupi ganhou de 3 a 1 aqui. Se o Berland vencer por 2 a 0, lá ele se classifica. Então tem essa vantagem fora o caso de decidir jogando nos seus domínios, coisa que vai acontecer, já que o jogo acontece agora no próximo sábado, no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Então o Tupi levou a vantagem de poder perder por até um gol de diferença, que é uma vantagem interessante pela campanha que o Tupi fez, lembrando que na primeira fase o Tupi venceu o Uberlândia em casa por 1x0, e agora teve essa vitória por 3x1. Então o Tupi ainda não perdeu para a equipe do Uberlândia, e vai aí, claro, trabalhar para conseguir um grande resultado por lá. Para o pessoal ter uma ideia, como eu disse, o jogo acontece no sábado às 3 da tarde lá no Parque do Sabiá. O Tupi vai com uma boa quantidade de jogadores pendurados. E aí fica a preocupação, afinal de contas, avançando. A final provavelmente será contra Atlético ou Cruzeiro. Então vai ser um adversário complicado, vai ser uma final muito difícil... E tem alguns jogadores importantes pendurados, entre eles o zagueiro Matheus Mega, que vem fazendo um grande campeonato, o Pablo, o Gabriel Tchotchok, que também joga muito bem, inclusive teve participações na equipe principal, o Isaías e o Paraíba. Então o Gabriel Tchotchó, que foi capitão no último jogo do Tupi, é um jogador muito importante, aí tá pendurado. O Tupi não tem nenhum suspenso, vai completo para essa partida e nós ficamos no aguardo de um grande resultado. É importante destacar, gente, que existe uma possibilidade, isso é um campo de possibilidade, porque depende um pouco do convite, de que o Tupi com esta campanha, conseguindo avançar a final, conseguindo esse título de Campeonato Mineiro do Interior, consiga uma vaga na Taça São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha. É, eu falo em possibilidade porque não há uma certeza, os certos mesmo de participarem são as equipes grandes, Atlético, Cruzeiro e América, esses recebem o convite da federação. No ano passado houve um convite extra ao quarto colocado, que foi o Berlândia, para poder fazer essa complementação, feita pela própria Federação Paulista, que é a organizadora do torneio. Então o Tupi trabalha com essa possibilidade, de caso consiga esse título do interior, seja convidado a participar da Copa São Paulo. Já existe até pessoas que defendem que o clube já seja convidado por estar entre os quatro, Primeiros, e claro, obviamente, o Tupi, se for campeão mineiro, essa possibilidade é óbvia e existe, afinal de contas o time está na semifinal, o Tupi deve aí ter a sua participação ratificada e confirmada. Agora é saber, e eu acredito que seja a dúvida de grande parte do torcedor, é de em caso de Tupi confirmado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dependendo de como forem os rumos da eleição. Como o Tupi participa desse torneio? Vai conseguir manter a equipe? Este projeto ele será mantido independentemente de quem vença? Como vão ser os próximos passos? A próxima pessoa que ganhar vai querer colocar novos atletas? Vai querer fazer uma peneira? Lembrando que a competição ela é logo no início do ano. Ela é em janeiro e a eleição do Tupi acontece em outubro. Então vamos acompanhar e vamos ver o que, que acontece até lá. Afinal de contas, a própria eleição, estamos a menos de um mês da eleição mesmo do Tupi, ela é um algo indefinido, afinal de contas sempre existem possibilidades de judicialização, existem outras questões. Na eleição passada houve problemas com a lista de sócios, o que fez com que a eleição acabasse tendo problemas com data. Nesta eleição a chapa SOS do P de oposição chegou a reclamar do envio da lista de sócios, então é sempre um cuidado a mais, a gente sempre tem que esperar, a gente sempre tem que ver o que vai acontecer antes de definir, e isso obviamente, até porque como existe essa dependência muito grande do resultado da eleição, isso impacta diretamente nos outros campos do Galo Carijó, pensando na temporada 2020, Algumas equipes do estado de Minas já anunciaram treinadores, já estão trabalhando na montagem de elenco. O Tupi, por exemplo, como não tem uma eleição definida, não tem ainda os cargos definidos, vai entrar atrás, apesar de eu ter informações de que algumas, de que uma das chapas já está trabalhando e forte na montagem do elenco do ano que vem, independentemente do que aconteça, para já, quando ganhar a eleição, ter o que anunciar. Então, vamos ver o que acontece e claro, um torcedor muito apreensivo, o um torcedor que em pouquíssimo tempo teve que vivenciar momentos muito bons e momentos muito ruins, é, infelizmente, porque o Tupi é uma equipe que tem grande potencial, é de uma cidade grande, mais de 500 mil habitantes, e não consegue ser abraçado por essa cidade, não consegue atrair os olares da própria cidade, então, quem sabe com esse trabalho de formiguinha meu aqui, a gente não consiga... ...também fazer com que outras pessoas se interessem pelo Galo Carijó... ...e se, mesmo que não financeiramente, mas com carinho e com amor... ...para que o Tupi consiga se reerguer e voltar aos caminhos dos bons resultados. Afinal de contas, o torcedor se lembra de pouquíssimo tempo em ir ao estádio municipal... ...comemorar vitórias e comemorar grandes resultados, inclusive levantar títulos. Então, esperamos que isso tudo se desenvolva e que haja uma melhora urgente... ...nesse Galo Carijó para os próximos anos porque o torcedor está cansado de sofrimento, e isso eu posso afirmar com muita propriedade. Agora, meus amigos, eu queria agradecer a você que esteve comigo aí nessa primeira edição, pedir que você participe com a gente, eu estou nas redes sociais, procure lá Giovanni Rezende, principalmente no Twitter, participo muito pelo Twitter, Procure o Twitter, arroba Giovanni Rezende. Também vá no Facebook, Giovanni Carvalho Rezende. E eu peço que você que escutou esse podcast, que é o primeiro, vai ser um pouquinho menor mesmo ainda, até a gente acertar. Afinal de contas também estamos numa off-season, como dizem os americanos, o Tupi profissional não joga. A gente está fazendo uma análise aí, é, rasa do Sub-20, que está disputando este campeonato mineiro, mas não temos uma cobertura semanal. Então, primeiramente, vamos tentar fazer uma passagem por semana nesse nosso podcast, dependendo de como andar e como retornarem as coberturas e os trabalhos no time profissional, vamos falar aí duas vezes até por semana para você que acompanha, lembrando que se você que está ouvindo o nosso podcast, ele é do Tupi, pratica algum esporte amador dentro do clube, você pode enviar para a por favor, eu peço os resultados para que a gente possa trazer no nosso podcast para falar sobre o tupi mesmo, do tupi do futebol de botão, até o tupi do handball, qualquer coisa que você tenha no clube que participe relacionada ao Galo Carijó, manda para gente. O e-mail, gente, é carijocast.com @gmail.com. Carijó, sem o acento no o, gmail.com E eu peço você que ouviu, mande seu feedback, gostou, o que que você acha que precisa, o que que você gostaria de ouvir no nosso Carijó cast. e Claro, aos pouquinhos a gente vai aumentando a nossa participação. Lembrando gente que eu sou jornalista da Rádio Catedral, então você pode me escutar diariamente na 102.3 FM em Juiz de Fora e também pela internet no radiocatedraljf.com e pelos aplicativos para o seu celular da Rádio Catedral. A gente fala sempre de esporte local nesse nosso espaço. Mas para falar de Tupi, eu conto com a sua parceria a sua audiência no Carijocast. Um abraço a todos e até a próxima.